0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Der Libanon steckt ziemlich tief in der Krise. Seit 2019 ist das Bruttoinlandsprodukt massiv eingebrochen. Der internationale Handel stockt. Deutschland will helfen und ist nach den USA und der EU der drittgrößte Geldgeber für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Darüber hinaus sind wir siebtgrößter Importeur in den Libanon. Vor allem Autos und Autoteile sowie Chemieerzeugnisse spielen dabei eine Rolle. Andersherum liefert der Libanon Chemikalien, Kunststoffe, Textilien und Schmuck nach Deutschland. Am 4. August 2020 da explodierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut. Die Ruinen der Silos wirken wie Mahnmale. Denn auch drei Jahre nach der Katastrophe wird die Verantwortung hin und her geschoben. Der Libanon galt einst als die Schweiz des Mittleren Ostens. Berge, Banken und die Wirtschaft boomte. Doch das ist längst vorbei. Eine schwere Wirtschafts- und Finanzkrise erschüttert das Land. Die libanesische Währung hat mehr als 95 Prozent an Wert verloren. Selbst wer US-Dollar auf der Bank hat, kann sich nicht wirklich zurücklehnen. Immer wieder kommt es im Libanon zu Banküberfällen. Einfach nur, weil die Menschen ihre eigenen Ersparnisse abheben wollen.
1: Beirut, ein Menschenauflauf vor einer Bankfiliale. Gerade wollte ein Sparer Geld abheben, mit der Waffe in der Hand. Er ist nicht der einzige Verzweifelte im Libanon, der es auf diese Art versucht. Seit 2019 sind die Ersparnisse von Millionen Menschen in den Banken blockiert. Die eigene Bank zu überfallen,
2: wird als Notwehr empfunden.
0: Dazu kommen Meldungen wie diese. Die Wahlen zum Staatspräsidenten, mehrfach gescheitert. Der ehemalige libanesische Zentralbankpräsident, er soll über 300 Millionen US-Dollar über Briefkastenfirmen auf Schweizer Konten verschoben haben, um Luxusimmobilien in Europa zu erwerben. Und die Politiker? Sie werden gewählt nach einem konfessionellen Proportsystem. Gilt Religion mehr als können? Wie korrupt ist die libanesische Elite? Was ist los in dem Land? Und nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel kommt es auch an der israelisch-libanesischen Grenze immer wieder zu Konfrontationen mit der pro-iranischen hisbollah miliz die vom Libanon aus agiert. Beobachter sprechen von der schwersten Eskalation seit dem Zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006. Wie brisant ist also die Lage? Darüber wollen wir heute sprechen mit Andreas Böhm und Ralf Erbel. Beide haben das Land seit Jahren genau im Blick. Andreas Böhm ist Nahost-Experte und kommt zu uns von der Universität St. Gallen. Und Ralf Erbel leitet aktuell das Referat MENA und subsahara afrika bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Vorher steuerte er von der jordanischen Hauptstadt Amman die Stiftungsarbeit für den Libanon. Und zudem ist er halb Libanese, weiß also ganz genau, auch aus persönlicher Sicht, was gerade im Land passiert. Im Anschluss blicken wir dann noch wie gewohnt mit dem ntv Telebörse-Team aus Finanzsicht auf das Land. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 30. November und in dieser Folge blicken wir auf den Libanon. Der Libanon, ein Land der Gegensätze. Hier findet man Strandpromenaden und Skipisten gleichermaßen und Luxusfassaden genau wie Häuserwände mit Einschusslöchern, die noch aus dem libanesischen Bürgerkrieg stammen. Mit nicht einmal 10.500 Quadratkilometern ist das Land am Mittelmeer nur etwa halb so groß wie Hessen. Der Libanon ist nach dem Ersten Weltkrieg als französisches Mandatsgebiet entstanden. Seit 1943 ist das Land unabhängig, also genau seit 80 Jahren. Doch viel Grund zum Feiern gibt es für die knapp 5,5 Millionen Menschen im Land nicht. Umso wichtiger, dass wir mit Ralf Erbel und Andreas Böhm jetzt mal etwas genauer hinschauen. Herr Erbel, Herr Böhm, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
3: Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, guten Morgen, Frau ist die Zoo.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Mit Ihnen beiden planen wir ja ganz bewusst eine Doppelfolge, weil Sie sehr viel Wichtiges und Relevantes zu erzählen haben und weil es auch einfach sehr viel Spannendes über den Libanon zu erzählen gibt. Wir starten heute mit der Folge auf die aktuelle Lage. Denn tatsächlich ist der Libanon ja auch in den aktuellen Konflikt in Bezug auf Israel und Gaza gar nicht so unbeteiligt mit Blick auf die Hisbollah. Das heißt, heute kommt erstmal die aktuelle Lage und nächste Woche wagen wir sozusagen den Blick nochmal ganz tief inside Libanon mit Blick auf die Historie, auch mit Blick auf die Wirtschaft und mit einem Ausblick. So, jetzt starten wir aber erstmal mit dem Hier und Jetzt, Herr Böhm. Was würden Sie denn sagen aktuell? Welche Rolle spielt eigentlich der Libanon in Bezug auf die aktuelle Nahost-Eskalation?
3: Ja, der Libanon ist ähm, halb in diesen ähm, Konflikt mit involviert durch die ähm, Beteiligung der Hisbollah. Und auf der anderen Seite schaut das Land natürlich gebannt, was dort passiert, ob eben allenfalls diese regionale äh, Logik letztlich über die Grenzen. Ähm, hinausgeholfen könnte und der Libanon in diesen Konflikt mit hineingezogen werden könnte.
0: Hm. Herr Erbel, wie würden Sie das ergänzen? Welche Rolle spielt der Libanon, vor allem die Hisbollah?
2: Also die Hisbollah befindet sich, ähm, so die Perzeption auch von Beobachtern vor Ort, so in einer, in einer misslichen Lage. Auf der einen Seite hat sie ähm, selber auch den Ruf äh, und dieses Image kreiert und genährt, eine furchtlose, in der Selbstperzeption, Widerstandsbewegung, gegen äh, Israel zu sein, die sich für äh, die Palästinenser und äh, auch einsetzt. Äh, auf der anderen Seite äh, ist äh, die Stimmung im Land, aber auch letztendlich die Stimmung in, in, in Hezbollah-Kreisen so, dass man den großen Konflikt offenbar nicht möchte. Und äh, den Spagat hinbekommen, dieses Image aufrechtzuerhalten äh, und gleichzeitig... Ähm, äh, sich nicht äh, letztendlich äh, in eine Eskalation äh, einzulassen, das ist natürlich äh, ein ganz schwieriger Spagat. Und es gibt auch so eine, ja, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen so ein schizophren äh, schizophrenes Phänomen. Also äh, der Hezbollah-Führer Hassan Asrallah hatte ja eine ganz große Rede angekündigt, es waren, glaube ich, vor circa zwei Wochen. Vor dieser Rede war es in den sozialen Medien, in, den, in den, auch in den ganz normalen Print- und, und, und TV-Medien war das im Grunde so, dass fast alle gehofft und gebankt haben, äh, er möge äh, deeskalieren und alle hatten Angst vor einer Eskalation ähm, äh, im Libanon. Und als dann diese Rede kam, die letztendlich in vielerlei Hinsicht deeskalierend war, also äh, aus der Rede ging hervor, dass Hezbollah den großen Konflikt scheut, kam sehr viel Häme und Spott auf im Libanon. Ja, schaut mal, also die haben jetzt doch äh, in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht und das ist natürlich schon irgendwo so eine Schizophrenie. Auf der einen Seite hofft man etwas und wenn es dann eintritt, ist die Reaktion häm. Äh,
0: ja, ähm, finde ich ein also eigentlich im Grunde wie Sie es beschreiben sehr treffendes Wort diese Schizophrenie Herr Böhm wie würden Sie die denn noch ausführen also ich meine warum ist die Hisbollah da in so einer Art Zwiespalt also einerseits auch immer mit der großen Rhetorik der Vergangenheit in Bezug auf Israel also einer Feindschaft und andererseits aber jetzt eben der quasi Rückzieher wenn man das denn so interpretieren kann
3: naja das äh, diese Schizophrenie ist im Prinzip die Konsequenz einer strategischen Ambiguität, die man so nicht aufrechterhalten konnte. Ähm, das kommt eben daher, ähm, die Hezbollah selber ist ja mehr oder weniger das kajon dieser Achse des Widerstands, den die iranischen ähm, Revolutionsguiden über mehr als 40 Jahre aufgebaut haben mit ihren verschiedenen ähm, Partnern, Milizen in der Region, ähm, in Syrien, im Irak, im Jemen und so weiter. Aber die Hezbollah war die erste und ist die wichtigste ähm, Miliz in diesem Verbund. Jetzt hat man im April eine ähm, zuerst relativ wenig beachtete ähm, Erklärung gegeben, dass von nun an diese Achse des Widerstands aus einem gemeinsamen Kommandohaum geleitet wird und dass die verschiedenen Verhandlungen ab sofort miteinander verbunden sind. Das heißt also, das war eigentlich gedacht als eine ähm, Strategie der Abschreckung gegenüber Israel. Sollte Israel die ähm, Hamas zum Beispiel angreifen, dann müsse sie eben auch mit einer Reaktion aus ähm, Syrien, aber eben auch einer Reaktion der Hisbollah berechnen. Das Problem ist, was ursprünglich mal als eine Abschreckung gedacht war, ähm, ist jetzt mehr oder weniger eine Hypothek durch diesen Angriff der Hamas. Denn ähm, nun kann man sich da nicht mehr so einfach wieder rausziehen aus dieser Lage. Und wie Herr Erbel eben gesagt hat, jetzt steckt die Hisbollah in einem Dilemma, denn wenn sie nichts macht, dann erweckt sie den Einschauen, dass sie eben ihre eigenen Verbündeten da im Stich lässt. Wenn sie aber etwas macht, läuft sie Gefahr, den Libanon noch viel stärker in diesen Konflikt hineinzuziehen. Und beides sind eben keine äh, Szenarien, die für die Hezbollah irgendwie positiv werden.
0: Hm. Und ich glaube, da müssen wir nochmal zwei ähm, Beziehungen zueinander etwas genauer definieren. Herr Erbel, einerseits die Beziehung, zwischen Hezbollah und Hamas. Wie schaut die aus? Die sind ja auch nicht immer grün.
2: Es sind keine Verbündeten im klassischen Sinne. Es sind zwei Bewegungen, die, ähm, die demselben Lager angehören, auch in der eigenen Perzeption, diese Achse des Widerstands, der sie angehören, die aber auch in den vergangenen Jahren äh, sich im Syrienkrieg auf, äh, auf äh, unterschiedlichen Seiten wiedergefunden haben. Also die äh, Hezbollah, die das Regime von, äh, von Bashar al-Assad unterstützt hat und die Hamas, die vor allen Dingen auch in den ersten Jahren des syrischen Bürgerkriegs äh, auf Seite der, äh, der Aufständischen gegen das Regime war. Also es ist keine äh, es ist äh, es ist ein ein äh, es gibt hier einen gemeinsamen Feind äh, und es gibt gewisse sicherlich ideologische äh, Übereinstimmungen, aber es ist äh, es sind zwei Bewegungen, die wie gesagt in ihrer Historie auch schon äh, auf unterschiedlichen Seiten von Konflikten sich wiedergefunden haben.
0: Welche Rolle spielt da eigentlich ähm, das Thema Schiiten versus Sunniten?
3: Ich würde es eher ähm, nachrangig äh, behandeln. Das ist ein Thema, was im westlichen Diskurs relativ hochgehängt wird. Da gäbe es eben ähm, religiöse Differenzen, ähm, Feindschaften. De facto spielt es aber eine relativ geringe Rolle. Aus dem einfachen Grund, dass diese verschiedenen konfessionellen Loyalitäten letztlich genutzt werden in einem Machtkampf, der in der Region äh, im Gange ist. Das heißt also, bestimmte politische Mächte, in erster Linie der Iran auf der einen Seite und Saudi-Arabien auf der anderen Seite, sehen sich als ähm, Führungsmacht in der Region, die jeweils auch... Ähm, Religiös legitimiert wird, weil ihnen natürlich die eigentliche politische Legitimation fehlt. Ähm, das saudische Königshaus ähm, legitimiert sich als Hüter der heiligen Städten in Mekka und Medina. Und durch die ähm, islamische Revolution im Iran, durch Ayatollah Khomeini 1979, wurde diese Position fundamental herausgefordert. Und ähm, Saudi-Arabien hat auch durch eine ähm, Welle der Fundamentalisierung, der Unterstützung eben eines salafistischen Islam darauf reagiert. Ähm, man hat da überall in der muslimischen Welt auch Koran-Schulen ähm, ähm, aufgebaut und so weiter. Und. Ähm, Tatsächlich liegt da aber ein Konflikt, um die ähm, Vorherrschaft in der Region zu gehören. Wie gesagt, ähm, religiös legitimiert, aber politisch motiviert.
0: Jetzt haben Sie über Saudi-Arabien gesprochen. Da muss man aber, glaube ich, der Klarheit halber noch mal erwähnen, dass, soweit mir bekannt, die Hamas ähm, auf der Terrorliste von Saudi-Arabien steht. Ne? Also nur, weil beide sozusagen den, äh, der, der sunnitische Glauben ähm, vereint, heißt es ja nun nicht, dass sie auf der gleichen Seite stehen, oder?
3: Richtig, das ist ja genau dieser Punkt. Denn die ähm, Hamas steht ja letztlich in der Tradition der Muslimbrüderschaft. Mhm die in Ägypten gegründet wurde, die wiederum eine andere Form des politischen Islams propagiert, was die saudi-arabische Führung des Königshauses ablehnt. Andere, beispielsweise die Türkei und die ähm, Führung in Katar, unterstützen das. Aber das zeigt eben nur, dass es hier gar nicht um, um klassische interreligiöse Konflikte geht, sondern eben wirklich um politische Machtkonflikte, die jeweils religiös ähm, legitimiert werden und wo man versucht, diese Legitimation entsprechend auch zu nutzen. Dasselbe ist ja auch die, der Grund, weshalb ähm, die jahranische Führung mit der Hamas letztlich ähm, zumindest lose kooperiert.
0: Mhm, verstehe. Und die zweite Frage, die mich, die sich mir eben noch gestellt hat, die wir, glaube ich, ganz dringend ja auch besprechen müssen, Herr Erbel, Sie sind ja halb Libanese, Sie haben da auch tiefe Einblicke. Wie würden Sie denn beschreiben, ich sage mal, das Verhältnis zwischen der Hisbollah und der libanesischen Führung? Auch da gibt es ja nochmal Unterschiede. Also wie lässt sich das ausgestalten? Wie lässt sich das beschreiben?
2: Ja, das ist natürlich der Elephant in the Room im Libanon, wie die Amerikaner sagen würden. Also das Verhältnis zwischen der Hisbollah und und dem libanesischen Staat oder im Grunde genommen der libanesischen Gesellschaft ist natürlich äh, ein, ein ein hochkomplexes. Ähm, der Libanon ist ja ein ein Land, äh, das äh, so ein Alleinstellungsmerkmal hat äh, in der in der Region. Das ist äh, ein Land ist mit mit sehr sehr vielen Volksgruppen, die äh, die in einem ganz in einem ganz komplizierten Machtteilungsmechanismus äh, sich die Posten im Land und die Macht im Land teilen. Das, das ist der, der libanesische das konfessionelle System äh, letztendlich eine Art Konkordanzdemokratie. Man muss sich das so vorstellen, dass es ähm, nach der Unabhängigkeit des Libanons ja, dieses System geschaffen wurde oder oder auch äh, ja, geschaffen wurde, in dem alle Sitze im Parlament nach Quoten aufgeteilt wurden und alle wichtigen zentralen äh, auch politischen Positionen im Land äh, sind auf diese Volksgruppen aufgeteilt. Man hat da auf christlicher Seite ähm, die, die größten Volksgruppen, das sind die, die maronitischen, katholischen äh, Christen, aber auch die orthodoxen Christen, die Armenier, all diese ähm, Bevölkerungsgruppen haben feste, ihnen zustehende äh, Sitze im Parlament und, und, und in der Regierung. Und das Gleiche natürlich auf, auf muslimischer Seite, wo die Sunniten, Schiiten und dann auch die, ähm, die Gruppe der Drusen ebenso äh, über dieses Quotensystem letztendlich an der äh, Macht beteiligt sind. Jetzt gibt es Allerdings lieber nur eine Gruppe, und das ist die Hezbollah, die im Grunde genommen außerhalb dieses Machtteilungsmechanismus, dieses Systems, ähm, halt über äh, eine eigene äh, Miliz äh, verfügt und damit natürlich dieses ganze System auch ein Stück weit aushebelt. Das heißt, Kritiker der Hezbollah würden sagen, sie haben einen Staat im Staate letztendlich äh, gegründet und dass viele Entscheidungen, die in einem funktionierenden Staat vom Staat und seinen demokratisch legitimierten Institutionen getroffen werden. Sowas wie Krieg und Frieden, die, die werden im, im, Libanon, im Libanon sehr häufig von der Hezbollah getroffen. Und damit äh, spielt im Grunde genommen äh, die Rolle des Staates äh, oder die Meinung des Staates eine untergeordnete Rolle. Es ist ja auch vielsagend, dass keiner im Grunde genommen sich dafür interessiert, was sagt der libanesische äh, Regierungschef oder was sagt, äh, was sagen die Parteien im libanesischen Parlament, sondern die Leute gucken, was sagt der Anführer der Hezbollah wie, und das ist im Grunde genommen zumindest mit Blick auf, auf den Konflikt mit Israel ist das entscheidender.
3: Ich glaube, da kann man ganz schön anhängen, dass die Hezbollah letztlich ja ohne diesen Konflikt mit Israel nicht zu denken gewesen wäre. Israel ist ja in den Libanon einmarschiert, hat 1982 dort auch ähm, ja, ziemlich gehaust. Also es hat viele ähm, eine hohe Anzahl an Todesopfern gegeben. Es gab auch diesen ähm, sehr berüchtigten Zwischenfall des Massakers an den Flüchtlingslagern in ähm, Sabah und Shatila, begangen von christlich-faschistischen Milizen, aber praktisch unter dem Schutz der israelischen Armee. Und dass die Hezbollah heute als einzige Miliz aus dem Bürgerkrieg noch bewaffnet ist, also die Waffen nicht abgeben musste, lag ja daran, dass Israel noch lange Zeit im Südlibanon besetzt hielt, bis sie dann 2000 abgezogen sind. Das war die Legitimation, dass die Hezbollah ganz im Gegensatz zu all den anderen Bürgerkriegsmilizen, ähm, Amal oder ähm, die Christlichen, ihre Waffen behalten durfte. Wenn wir uns das politische System im Libanon anschauen, die verschiedenen Anführer sind ja im Prinzip die meisten noch äh, Warlords aus der ähm, Zeit des Bürgerkrieges, Jumblat, Berhi, Jaja, Fahangier und wie die alle heißen. Die, der einzige, der im Prinzip neu dazugekommen ist, war seinerzeit Mahafiqa ähm, der aus seiner Position als ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann aus ähm, Saudi-Arabien gekommen ist. Aber die Hisbollah hat im Prinzip diese Waffen genutzt. Sie hat sich im syrischen Bürgerkrieg von einer regionalen Miliz zu einer quasi Armee weiterentwickelt und hat deswegen eben eine beherrschende Stellung, weil das politische System im Libanon so schwach ist. Es gibt genügend ähm, Analysten, Wissenschaftler, die sagen, im Prinzip gibt es überhaupt keinen Staat im Libanon. Also keinen Staat, der im klassischen westlichen Sinne über den Partikularinteressen der jeweiligen ähm, Fraktionen in der Gesellschaft steht.
0: Wenn wir jetzt nochmal das Verhältnis zwischen Hisbollah und dem Iran beschreiben, wie schaut das aus, Herr Erbel?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr enges äh, Verhältnis. Die Hezbollah ist äh, gegründet worden äh, Anfang der 80er Jahre ähm, äh, durch den Iran mit iranischer äh, Schulung, in iranischem iranischen Training, iranischer Finanzierung äh, und ist äh, natürlich dadurch aufs engste historisch äh, und politisch äh, mit dem Iran äh, verknüpft. Ähm, ich bin kein Experte zur Hezbollah, aber ich lese, äh, ich lese, äh, dass die Hezbollah sich aber dennoch natürlich ein, ein großes Stück auch an Autonomität oder Autonomie gegenüber äh, des Irans inzwischen äh, erworben hat, dass also jetzt nicht äh, die Hezbollah nicht nicht nur Befehlsempfänger ist, äh, sondern dort äh, durchaus auch äh, ein äh, gewisses Maß an Autonomie hat. Wie weit das reicht, wie äh, wie letztendlich, ich sag mal, es innerhalb dieser Beziehung aussieht, das, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber äh, die Hezbollah ist im Ergebnis natürlich aufs engste mit, mit Iran äh, verbündet, wird von Iran unterstützt ähm, und ist, äh, wie Herr Böhm ja vorhin sagte, auch äh, das Kronjuwel in, in, innerhalb dieser vom äh, Iran äh, protegierten äh, äh, sogenannten Achse des Widerstands.
0: Und wenn wir da mal den Ausblick wagen, Herr Böhm, was glauben Sie, wie wird sich die Hisbollah in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten, je nachdem, wie lange dieser Konflikt noch stattfinden wird oder die, die aktuelle Eskalationslage vor Ort zwischen Israel und Gaza, wie wird sich die Hisbollah weiterhin verhalten? Was, welche Szenarien sind da möglich?
3: Ja, Die Hisbollah steckt eben in diesem Dilemma, was wir vorhin beschrieben haben. Mhm. Sie können nichts, nicht nichts tun, aber sie können auch nicht den ähm, Libanon in diesen Konflikt hineinziehen, denn die ähm, israelische Militärführung hat schon seit ähm, Jahren angekündigt, wenn es zu einem Konflikt käme, würde sie, und das hat man wörtlich gesagt, den Libanon in die Steinzeit zurückbombardieren. Das heißt also, man würde die... Ähm, lebenswichtige Infrastruktur im Libanon lahmlegen. Und ähm, diese Dauerung ist durchaus ernst zu nehmen. Das heißt also, die Hisbollah wird versuchen, diesen ähm, Konflikt am Köcheln zu halten, zumindest eben lange, das im äh, Gazastreifen so weitergeht, ohne den ähm, Libanon zu sehr, zu ähm, exponieren. Es ist ja in den letzten Wochen schon die Kampfzone ausgeweitet worden. Also zunächst waren das immer so ähm, kleinere ähm, Attacken in der direkten Nähe der Grenze. Inzwischen ging es schon weiter. In die ähm, ins Landesinnere hinein, aber immer so, dass man ähm, sich noch bestimmte Grenzen gesetzt hat. Und im Moment passiert eben dieses Austesten der Grenzen. Die größere Gefahr vermutlich ist, dass ähm, auf israelischer Seite der Entschluss gefasst wird, spätestens eben, wenn der Konflikt im Gazastreifen einigermaßen eingedämmt ist, dass man einen ähm, Präventivschlag gegen die Hisbollah setzen müsste, um eben ein ähm, Szenario wie am 7. Oktober im Norden Israels absolut ähm, zu verhindern. Und da steckt eben dann natürlich auch wieder die Hisbollah in der Klemme. Denn in dem Moment, wo sie davon ausgehen muss, dass ähm, Israel einen Präventivschlag planen könnte, sitzt sie wieder unter Druck, eben selber sozusagen ähm, die Terms of Engagement und die, äh, den ähm, Zeitpunkt eines solchen Konfliktes selber festzusetzen. Und das ist letztlich diese Gefahr, in der ähm, der Libanon im Moment steckt, dass hier eben wirklich eine Spirale entsteht, wo beide Seiten an sich kein Interesse hätten, diesen Konflikt weiter eskalieren zu lassen. Aber durch die taktischen Handlungen eine Eskalation letztlich folgt.
0: Das haben Sie ausführlich und gut beschrieben beide. Ich glaube, jetzt ist es wesentlich klarer, in welcher Rolle sich der Libanon gerade befindet. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle für das ähm, heutige erste Gespräch. Nächste Woche geht es ja mit Ihnen beiden hier auch weiter. Dann gehen wir nochmal ganz tief in den Libanon rein. Für den Moment aber erstmal ganz herzlichen Dank an Sie beide.
3: Vielen Dank und einen
2: schönen Tag. Vielen Dank, ebenso.
0: Das war für heute die geopolitische Sicht auf den Libanon. Und jetzt folgt noch ein Blick auf die Finanzwelt des Landes. Dafür übergebe ich an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
1: Danke, Mary. Und damit rüber zu meinem Kollegen Raimund Brichter, der für uns immer wieder auch von der Frankfurter Börse berichtet. Raimund, du meinst, dass der relativ kleine Libanon für die aktuelle Entwicklung an den Weltfinanzmärkten derzeit eine relativ große Bedeutung hat. Wie begründest du das? Ja, tatsächlich sehe ich... Indirekt eine große Bedeutung, genau gesagt, sehe ich die in der Hisbollah, die den Libanon ja als eine Art Staat im Staat kontrolliert. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel war nämlich befürchtet worden, dass die Hisbollah verstärkt von Norden her angreifen wird und Israel damit in einen Zwei-Fronten-Krieg hineinzieht, aus dem schnell auch ein Mehrfrontenkrieg hätte werden können. In einem solchen Szenario, da wären die Finanzmärkte international vermutlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weil zum Beispiel der Ölpreis ja in die Höhe geschnellt wäre, so wie das nach Beginn des Ukraine-Kriegs ebenfalls der Fall war. Aber bei allem Säbelrassen und auch kleinen Scharmützeln von Seiten der Hisbollah die große Provokation gegenüber Israel, die ist ausgeblieben, was im Hintergrund vermutlich auch dem Iran zu verdanken sein dürfte. Auf jeden Fall konnten die Finanzmärkte damit relativ rasch nach dem Hamas-Überfall wieder ja, quasi zur Tagesordnung übergehen. Hm. Welche Folgen hat denn der Nahost-Konflikt überhaupt noch für die Finanzmärkte aus deiner Sicht? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, bei allem Leid, das er für die Israelis und auch die Palästinenser bringt, bleiben die Folgen für die Märkte damit doch sehr gering, wie ich meine, und wenn sich der Konflikt nicht verschärft, wird es dabei vermutlich auch bleiben. Schau nur mal aufs Öl, Oli, das ist billiger als vor dem Hamas-Überfall und schau auf die Aktienmärkte, die liegen höher als vor dem Massaker. Hier hat sich wieder mal gezeigt, dass politische Börsen doch nur kurze Beine haben, auch wenn politische Konflikte für die Betroffenen durchaus grausam sein können. Ja, das stimmt, in den Tagen nach der Eskalation wurden ja die schlimmsten Szenarien rumgereicht, steigende Ölpreise, ähm, wieder eine höhere Inflation, eine Wirtschaftskrise. Manche fürchteten ja sogar, dass die Ölkrise der 70er Jahre sich wiederholt. War das alles nur Panikmache oder war das wirklich spitz auf Knopf? Also, manches, was da Anfang Oktober zu hören war, äh, hatte aus meiner Sicht tatsächlich die Aussagekraft von ala wenn la, wenn's schlecht läuft dann kriegen wir ein Problem. Man hört das ja oft in solchen Fällen. Das bringt meiner Meinung nach aber nicht viel, sondern es schadet sogar eher, wenn man deshalb zum Beispiel auch Leute ängstlich macht, die ihre Aktien verkaufen. Und wer Anfang Oktober verkauft hat, der ärgert sich jetzt vielleicht schon. Oft sind solche unsicheren Phasen im Gegenteil sogar gute Gelegenheiten, um Aktien zu kaufen. Wie geht's denn weiter mit der Jahresandrallye jetzt? Ja, also niemand hat die Glaskugel, ich auch nicht, aber die Aussichten aus meiner Sicht, die sind sehr gut, dass die Jahresendrally gerade mal pausiert, aber dass sie noch weitergeht. Aber wir sollten uns gar nicht so sehr auf das Jahresende konzentrieren. Durchaus auch Jahresanfang 2024 ähm, dürfte es mit den positiven Aktienkursen weitergehen. Wir drücken die Daumen. Danke, Raimund. Und damit Rückpass zu dir, Mary.
0: Lieber Oli, liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreportern hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wayquan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, uns Feedback zu schicken. Am besten per E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.